0: parte 1, la semilla.
1: Eh, yo nací en Itagüí, Antioquia, eh, en un hogar clase media, papá, mamá, tres hermanos, eh, yo soy la menor, y pues que crecimos con limitaciones económicas, pero en un hogar súper cálido, amoroso, y que a pesar de todas esas limitaciones económicas, eh, eh, tuve un tesoro cuando era niña, que era el acceso a los libros y esos libros que me acompañan aquí a, 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 a mi lado siempre eh, pues marcaron un poquito mi infancia y era el, un poco ver en esos libros plasmados en cuán grande era el mundo aparte de lo que, a lo que yo tenía a, acceso presencialmente eh, que fue el, el mundo de los niños y el libro Gordo de Petete entonces eh, en mi infancia una niña muy miedosa eh, Cómo era que me daba miedo que yo me ponía a chillar cuando mi mamá decía que me iba a meter a la piscina de pelotas porque sentía que me iba a ahogar
0: <ríe>
1: y yo no me voy a ahogar, no quiero sí, entonces, no, no, sí. <ríe> entonces entonces nada, perdí primero de primaria, me comía las uñas o sea, mejor dicho, parecía un pollito mojado
0: Karina Huertas, que es la mujer que están escuchando, es una de esas personas que lo hace sentir a uno como que uno es amigo de ella súper rápido y también es una de esas personas que da gusto escuchar porque dice como sin filtros lo que piensa y porque piensa cosas increíbles. Y como ya se dieron cuenta, ella ya no es un pollito mojado. Para hacer un recorrido rápido de su infancia, ella fue buena estudiante en el colegio, tampoco la más pila de todas, pero era buena estudiante. Pero hay algo muy curioso y es que cuando estaba terminando el colegio...
1: Cuando nos hicieron las pruebas de aptitud me dijeron que yo podía estudiar eh, zootecnia, y yo hmm, no, eso no sabía ni con qué se comía.
0: ¿Tú por qué crees que una prueba de aptitud arroja zootecnia?
1: No, eso yo todavía me lo sigo preguntando hasta hoy, no tengo ni claro. idea. ¿Por qué carajo? Dijeron que yo era, mi aptitud sí, era sí, técnico. Como,
0: como, rellena, como rellena el circulito con el lápiz, es como que tiene buen tacto con los caballos, no entiendo. No, no sé, no, yo no. tampoco
1: entiendo cómo descubrieron que servía para una, para una carrera agropecuaria, más aún cuando yo nunca había tenido acceso al sector agropecuario. Pero bueno, de esos misterios que quedan de la vida, como la existencia del universo, sí, sí. así eh, tengo la misma duda eh, hasta hoy. Y de hecho, aún en ese momento, pues yo como que no vislumbraba todavía eh, ingresar a una universidad. Para mí la educación superior era algo súper lejano, pero pues obviamente mi única opción para poder estudiar era, era la universidad pública. Yo no le paré bolas a eso, y me presenté a la de Antioquia a bacteriología dos veces, porque había conocido a alguien, a una señora, que como bacterióloga le iba muy bien. Y claro, pues uno con tanto chicharrón económico en la casa, uno dice, no, no, yo quiero estudiar algo que le dé plata. Y menos mal no pasé, <ríe> no me gustan los laboratorios. Pero siempre me ponía en segunda opción zootecnia. Y después conocí a alguien que, mmm, que estuvo como en ese momento preciso que tenía que estar en mi vida, y me preguntó, venga, y usted ¿a qué se presentó en segunda opción en la de Antioquia? Yo dije, no, a zootecnia. Y me dice, ay, zootecnia, esa es una carrera muy chévere, y hay en la Universidad Nacional también.
0: Y entonces, en lo que en mi opinión es suerte, o de pronto es destino, o de pronto simplemente que estoy siendo súper injusto con las pruebas de actitudes que le hacen a uno y en realidad son súper acertadas, Caro se presentó a zootecnia y pasó.
1: Y eso fue, o sea, mi vida se partió en dos después de, del acceso a, a la universidad pública, entonces...
0: Dígame ese agradecimiento en cómo era ese tiempo, o, o sea, si tú tienes los ojos y te acuerdas de esa época, ¿qué se te viene a la mente?
1: Eh, pasión, o sea, ¡pum! O sea, fue un despertar y encontrar algo que, que realmente me gustaba entonces yo no sé esas pruebas de aptitud porque dijeron que era buena como para las vacas pero, pero como que sí funcionan esas pruebas de aptitud y me metí una enamorada, o sea es que eso fue amor a primera vista la, la, mi carrera fue amor a primera vista solo te voy a describir esto yo llegaba a mi casa con cráneos de vaca y huesos para estudiar las partes de los nombres de cada pedacito de cada hueso y eso era un rollo porque era una una chica que iba caminando por las calles con un cráneo pintado que todo el mundo miraba como loca entonces pues era muy gracioso y todo el mundo en mi casa me decía esta se tostó pero no era como tan apasionada que hasta todo eso me lo llevaba a mi casa y por supuesto no.
0: y así o sea Disfrutándolo mucho, a Carlos se le pasó volando la carrera. Y entonces, tal vez el segundo punto de inflexión de esta historia es cuando llega el momento de hacer las prácticas, cuando llega el momento de trabajar en serio.
1: Me llegaron dos oportunidades de dos compañías de industria de alimentos que pagaban muy bien la pasantía. Y llegó otra oportunidad allá de un pueblo que yo en la vida había escuchado y, y que pues la remuneración era normal. Y yo dije, no, yo me tengo que ir allá a ese pueblo de la costa caribe colombiana. Entonces les dije a mis papás, bueno, me voy, no sé qué. Y como, bueno, sé a quién le pidió permiso? Y yo dije, no, yo solo les estoy contando, porque además era la primera vez que salía de mi casa. Y así me fui con una maleta súper grande, que luego me tocó montarme en una mototaxi a, a una finca que queda entre Plato y Santa Bárbara de Pinto, en, en Magdalena. Ya. Yeah. No, les voy a dar una referencia que ahí sí van a decir, ah, ya sabemos cuál es Plato. De Plato es el hombre caimán. Cuando, cuando yo llegué allá, primero no el calor, segundo no hay vías, eh, tercero no hay energía cuarto, no hay agua potable, quinto, no hay comunicación, sexto, las personas de la comunidad eh, no tienen acceso ni a educación ni a salud, eh, séptimo y que fue lo más eh, sorprendente para mí es, es darme cuenta que los productores, a pesar de que producen comida, aguantan hambre porque no tienen acceso a los suficientes nutrientes que, que requerimos. Eh, para estar lo suficientemente nutridos en nuestro día a día. Recuerdo largas jornadas, eh, a caballo, mucho sol, con un aire limpio, con un paisaje espectacular, con muchos retos asociados más que al manejo de los animales y la tierra, era el manejo de las personas. Entonces, pues ese era el reto finalmente más grande de todos. Y... Y recuerdo esa experiencia de mucho aprendizaje eh, para mí de afianzar conocimientos eh, que finalmente había recibido en la universidad. Recuerdo inclusive mucho una experiencia, una vez que me llamaron corriendo un domingo, ¡Ay, doctora, doctora, venga, es que ayudemos al señor fulanito que está ubicado allí, que tiene una, barca, una vaca con un parto distósico Es decir, que el ternero no venía en la posición normal para nacer, y, y, y era la única vaquita del señor y cuando fui a ver a la, a, a la vaca eh, ya, ya el animal, el ternero estaba muerto por dentro y llevaba mucho tiempo muerto y claro, en la costa pues se le empezó a inflamar el ternero adentro de la vaca porque ya se estaba descomponiendo y yo me acuerdo que una vez un profesor nos pintó que a veces los partos distósicos había que sacar el animal descuartizado y yo dije, oh Dios mío te va a tocar hacer eso que te pintaron en un tablero. Pero finalmente todos esos huesos y esos cráneos que yo me llevaba a la casa y que porque uno le enseñaban esas vainas, eh, pues me permitió finalmente pues, sacar eh, el animalito eh, que estaba ya muerto eh, y salvar a la vaquita del señor. Pero encontré la técnica finalmente de, de no ir en contra de la realidad y de no llegar a imponer y este, este punto es muy importante uno a veces quiere imponer porque desde su punto de vista es correcto hacerlo pero pero eso no funciona yo creo que la mejor forma de aprendizaje encontrar caminos es mirar qué es lo que tenemos en común tú y yo y jalonaria hacia eso en común que, que tenemos. Entonces, por ejemplo, para curar un animal, yo le decía a los trabajadores, como ven, ¿Y, ¿y tú cómo sueles hacerlo? Ah, no, yo lo hago así, así, asá. Y yo le dije, ah, bueno. Y si incorporamos esto otro, también puede mejorar. Entonces era como unir lo, lo ancestral con lo, con lo eh, técnico y buscar un camino común. Y lo otro, pues, que finalmente yo iba a hacer una pasantía y me quedé tres años <risa> trabajando. Y, y cuando pues, me quedé finalmente trabajando allá, eh, pues, obviamente, yo trabajaba con un, grandes ganaderos, eh, pero me empecé a, como a, a inquietar mucho por la comunidad que rodeaba eh, esas fincas. En ese momento yo quería seguir estudiando, pero después de tres años uno genera lazos de todo tipo, con la comunidad, con las personas, ellos se volvieron mi familia, y, pero yo sabía que ya eh, había concluido mi etapa allí, y yo recuerdo que cuando salí de allí, yo dije, yo algún día tengo que hacer algo que le transforme la realidad a estas personas, hablando sobre todo de los pequeños productores, y eso... Ese, yo creo que sin saberlo, eso fue el primer motor. Eso fue una semillita en ese momento ahí que quedó enterradita y que estaba esperando el sol y el agua para crecer.
0: La siguiente parte sigue esta historia.